0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un día más hoy, un día especial, Lunes Santo, Semana Santa. Comenzamos este programa en el cual día a día estamos aquí desgranando los puntos del YUCAT. Los puntos de ese catecismo que nos dejó el Papa en la mochila de la Jornada Mundial de la Juventud y que con la ayuda del Obispo de San Sebastián, todas las mañanas aquí estamos desgranando. 11 grados en un día nubloso, nuboso donde se nos anuncia lluvia en San Sebastián. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Buenos días. Dos grados, buenos días. Bueno, pues también hoy, lunes santo, los ecos de ayer, del domingo de Ramos, la jornada ...Diocesana de la Juventud, el Papa ya nos ha apuntado, José Ignacio, hacia Río de Janeiro. Pues
1: sí, es la primera vez que el Santo Padre, en estos primeros pasos que está dando... ...ha puesto a todos los jóvenes mirando a, esa próximo, a ese próximo encuentro en Río de Janeiro... ...ayer en ese marco incomparable de la Jornada Mundial de, perdón, de, la, jornada mundial de la Juventud Diocesana... ...porque sabéis que la Jornada Mundial es, es anual... Solo que se celebra eh, un año o dos años en la propia diócesis y en Roma y cada dos años o cada tres años dependiendo, se elige un lugar internacional, el anterior Madrid y el próximo Río de Janeiro, para celebrarla conjuntamente a nivel mundial. Y ayer el Papa, en ese marco eh, pues incomparable de la Plaza de San Pedro, en plena celebración de, de la jornada de, del Domingo de Ramos, dijo a los jóvenes lo siguiente, lleváis la cruz peregrina a través de todos los continentes por las vías del mundo, la lleváis respondiendo a la invitación de Jesús, id y haced discípulos de todos los pueblos, que es el tema de la jornada mundial de la juventud de este año, la lleváis para decir a todos que en la cruz Jesús ha derribado el muro de la enemistad que separa a los hombres y a los pueblos y ha traído la reconciliación y la paz. Queridos amigos, también yo me pongo en camino con vosotros. Sobre las huellas del Beato Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ahora estamos ya cerca de la próxima etapa de esta gran peregrinación de la Cruz de Cristo. Aguardo con alegría el próximo mes de julio, en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella gran ciudad de Brasil, Preparaos bien, sobre todo espiritualmente en vuestras comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Vivamos la alegría de caminar con Jesús, de estar con Él, llevando su cruz, con amor, con espíritu, siempre joven. Estas son las, las palabras de nuestro querido Papa Francisco y entonces él lo que nos dice es caminando hacia la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Cada uno la vivirá en la medida de sus posibilidades de una y otra manera y e iremos explicando también los distintos formatos en los que se pueda participar de esa Jornada Mundial de la Juventud. Pero vamos a coger ya la palabra que él nos ha dicho. En marcha, demos un signo ante el mundo de abrazar la Cruz de Cristo, Cruz Liberadora y Cruz de Reconciliación.
0: En ella nos ponemos, el Papa ya en su primer viaje en agenda, vamos a acompañarle espiritualmente y nosotros muy especialmente lo hacemos aquí en este espacio de Radio María, que día a día te acompaña. Nosotros le llamamos el... Yo. Vamos con las preguntas que quedaron este fin de semana y en el tintero las compartimos. Pedimos disculpas a nuestros oyentes, fieles seguidores del podcast de Radio María. Un fin de semana pues que tenemos el servicio informático caído, como se dice. No podemos ni subir ni acceder a esos programas, están los informáticos trabajando en ello. En cuanto esté reparado, enviamos un tweet. ...comunicando a todos para que no tengáis que estar ahí... ...viendo si ya se pueden bajar... ...el programa de UCAT de Radio María. Las preguntas que quedaron ahí pendientes en Facebook... ...especialmente son las siguientes. María Elena nos plantea lo siguiente... ...he estado saliendo con un bautizado no practicante... ...pero que decía que era cristiano de cultura... En principio aceptaba el que no hubiera relaciones prematrimoniales, pero la verdad es otra. Hace cuatro días dejé la relación aún estando enamorada de él, pues su proyecto es que viajemos juntos, que nos acostemos, pero nada de casarnos de momento. Sé que he hecho lo que tenía que hacer, pero estoy sufriendo mucho porque da la impresión de que si queremos hacer la voluntad de Dios tenemos que quedarnos solteras. Me da rabia, pues a veces veo cristianas que se van con divorciados, viven juntos, siguen siendo catequistas y comulgan, aún estando en situación objetiva de pecado. Yo procuro no juzgar al prójimo, pero a veces el demonio me engaña diciendo que hago el tonto y que hoy en día nadie deja a su novio por obedecer a Dios. Os pido una palabra, por favor.
1: Bueno, María Elena, la verdad es que creo que... Que el Señor, aunque pidas esa palabra, bueno, aunque pidas no, ¿no? O sea, más allá de que tú pidas esta palabra para sentirte reconfortada, me parece que el Señor te ha bendecido, eh, te ha bendecido mmm, con la fuerza del espíritu para hacer lo que tenías que hacer, como tú misma has dicho. Eh, ¿Una palabra? Pues yo creo que la palabra es la siguiente: ¿eh? edificar la casa sobre roca o edificar la casa sobre arena. Buscar la felicidad por atajos o buscar la felicidad por el recto camino, que es Jesucristo. Jugar a corto, eh, o jugar a corto quiere decir que buscar en lo que inmediatamente ¿no? me, 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 me va a satisfacer o tener puesto mi objetivo en la vida eterna, esa es la diferencia. ¿no? Yo creo que tu opción es edificar la casa sobre roca y no sobre arena, Creo que tu opción es no buscar atajitos para la felicidad. No, atajitos no, sino buscar el camino a la felicidad. Yo creo que, que estás procediendo bien. ¿Que el mundo te llama tonta? ¿Que el mundo se ríe? Bueno, yo creo que es que es, es, no, es obvio que el mundo se ríe de la cruz de Cristo. Es obvio que la cruz de Cristo es un escándalo, eh, es impresionante. ¿no? En unas palabras que recientemente el nuevo pa el papa, el papa Francisco pronunciaba de la pretensión de hacer un camino sin cruz, un cristianismo sin cruz. Ese siempre ha sido, ¿eh? siempre ha sido la tentación. Un cristianismo sin cruz, un cristianismo que en el fondo sea mundanizado, que acepte ¿eh? pues las leyes de este mundo. Te voy a decir una cosa, ¿eh? y es lo siguiente, Elena. que, que aunque, tu, aunque tu corazón sangre, ¿eh? porque tus afectos todavía estén enamorados de ese chico, Voy a decirte que en el fondo ese chico te ha hecho un favor, o sea, te ha hecho un favor porque te ha ayudado a discernir con, con esa opción que ha tomado, te ha ayudado a discernir la voluntad de Dios. Posiblemente tú con un corazón eh, pues enamorado, a veces el enamoramiento eh, nos lleva a una cierta ceguera. Es así. ¿eh? O sea, el enamoramiento suele conllevar un riesgo de ceguera. Y entonces, para discernir si esta es la persona que Dios ha pensado para mí o no, pues puede haber un, una dificultad objetiva de poder hacerlo desde, desde un enamoramiento que puede cegar. Y por eso, el que tú tengas un criterio objetivo, a ver, si es de Dios, sabrá ir por el camino de Dios. Si no es de Dios esta, esta, esta pareja... Entonces, al no ir por el camino de Dios, yo ya he discernido que no es de Dios. Creo que, por lo tanto, ese criterio ¿no? te, te ayuda a discernir más allá de tu
0: subjetividad. Dale gracias a Dios por ello y queda muy en paz. Montserrat nos plantea, se ha dicho en el programa, o al menos yo lo he entendido así, que el casarse sin la convicción de que se recibe un sacramento de Dios y hacerlo solo por una pura tradición o festejo, Podría ser un sacrilegio y eso me ha dejado un poco triste al pensar que mis hijos tal vez se hayan casado simplemente para complacerme a mí. Ellos viven sus vidas con sus familias y la verdad es que a mí me cuesta bastante acercarlos a la iglesia, aunque intento en fechas claves juntarlos en las celebraciones, en las celebraciones litúrgicas, pero es complicado. Bueno,
1: Monserrat, yo igual distinguiría dos cosas. ¿no? Una cosa es, a ver, como consejo a todos los oyentes, yo creo que los padres, ¿eh? los padres, es, es, bueno, es, es buena señal que intenten a sus hijos pues, que se acerquen al sacramento del matrimonio. Es, es normal, es, bueno, es buena señal que lo hagan. Que, entre comillas, les empujen. Ahora, creo que tiene que ser un empujar, un dar en un empujoncito, por supuesto que en respeto a su, a su decisión, pero además especialmente remarcando en ese empujoncito, remarcando los argumentos, los argumentos de fe. ¿Eh? Decir, mira, creo en Dios, creo en Jesucristo, te, te he intentado transmitir esa fe, entonces poner a Dios en medio de tu vida... Poner a Dios en el sacramento del matrimonio es intentar que los argumentos que utilicemos con los hijos no sean de orden de qué va a decir la gente, mira, que me darías a mí un gran disgusto. Es decir, creo que hay que intentar que los argumentos que utilicemos con los hijos ¿no? a la hora de ayudarles a acercarse a la iglesia no sean, eh, no sean unos argumentos que les estén empujando a dar un paso de falsedad. Bueno, pues por la paz de una María, ¿no? No tengo fe, pero me acerco aquí y todavía así le dejo contenta a la abuela o a la madre. Hay que intentar que las cosas no sean planteadas así, sino que sean planteadas en el orden de decir, tú crees en Dios, tú te das cuenta de la importancia que el paso tan importante que vas a hacer es poner a Dios en el centro de tu vida. O sea, utilizar los argumentos de fe a la hora de hablar con ellos, ¿no? Y con respecto a, eh, al, al caso concreto de Montserrat, yo le diría, ay, no sé, por pues si lo hice bien, no lo hice bien, me quedo ahora un poco triste, me quedo un poco... A ver, yo creo que siempre hay que partir del momento presente y no permitirle, y no permitirle a, al enemigo, a Satanás, que nos esté revolviendo el pasado. ¿eh? Partir del momento presente e intentar hacerlo bien. Pues dice, dice Montserrat que ella intenta unir a los hijos en las flechas litúrgicas claves, que intenta juntarles, pues que si el domingo de ramos o okay, que el día de Navidad, bueno, pues eh, es lo que tiene que hacer Montserrat. ¿eh? Eh, partiendo del momento presente, hacer lo que se pueda ¿eh? y, y no revolverse ni quedarse triste, ¿no? Porque el pasado pudiera haber sido mejor, que, que de alguna manera se nos ha, es, eso ya no está en nuestra mano, y
0: lo que está en nuestra mano es vivir el momento presente con intensidad. Ada desde Madrid nos plantea, ¿por qué no es lícito disfrutar del sexo por el sexo en el matrimonio cuando hay amor y respeto? ¿Por qué no utilizar medios artificiales, como el preservativo, si se utilizan medios artificiales para tener hijos, como la fecundación in vitro? Por supuesto que sé como creyente católica y practicante que la finalidad del acto es la procreación y la entrega responsable y amorosa al vínculo conyugal como donación. Pero esta pregunta supongo que nos la planteamos muchos, quizás porque seguramente nos falte formación y confianza. Vamos a ver, dice
1: Ada, ¿por qué no el sexo por el sexo si también hay amor y respeto? Es que a ver, es que es, que es una contradicción esa, esa expresión. El sexo por el sexo es mm, incompatible con eso de que haya amor amor y respeto, porque la sexualidad es la expresión, o sea, es el vehículo de la expresión de la entrega plena del amor a otra persona. La sexualidad es la expresión corporal de decir soy todo tuyo para siempre, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Es como una expresión corporal de la donación del amor. Luego lo del sexo por el sexo es que es contradictorio con esto. ¿Eh? Es contradictorio. Cuando la sexualidad está ligada por el por un fin en sí misma por un fin en sí misma cuando se convierte en un fin a ver vamos a buscar técnicas de placer a ver a ver de qué manera buscamos orgasmos múltiples y no sé qué que es lo que ahora está de moda pero hombre pero es que hemos hemos desligado una cosa de la otra ¿no? es algo así fijaros bien eh, los romanos los romanos en, en, la, en aquel momento de la decadencia del imperio romano eh, comenzaron a hacer de la comida Ojo, que nosotros estamos bastante cerca de eso también. Comenzaron a hacer de la comida un fin en sí misma, sin que la comida tenga ya como finalidad el, el alimentarnos, sino es el placer de comer por el placer de comer. Y los romanos, en esas grandes comilonas, tenían a lado suyo el vomitorium, que consistía en que cuando yo no puedo más, al lado mismo te tenías junto a la mesa el vomitorium para vomitar y así poder seguir comiendo. Esto. Esto es lo más parecido a este el sexo por el sexo. Es decir, es como buscar desligar eh, pues lo que es el. claro que también la comida tiene, es, es un placer, el comer, el comer de una manera, el disfrutar de los alimentos de la cocina bien hecha. El, el, la cocina es un placer, pero es un placer que nosotros no desligamos ni debemos desligar de la alimentación. Algo así pasa con el sexo. Claro que el sexo también está conlleva un placer, pero es algo que no debemos de desligar nunca de la expresión y de la entrega del amor abierta a la transmisión de la vida. Por cierto, Ada, tú has dicho una cosa ahí, dice ¿Por qué no utilizar medios artificiales eh, como para regular natalidad si se utilizan métodos artificiales para tener hijos, fecundación in vitro? Es que es que precisamente, precisamente eh, la, la, la moral católica también considera inmorales esos, o sea, la concepción de la vida al margen del acto sexual, es que la fecundación in vitro está también considerada como inmoral por, vamos, por la Iglesia católica, porque está desligando la procreación, o sea, hace que la, eh, la concepción humana esté ligada a un acto técnico y no al acto del amor. Es que por, el, por la misma regla de tres eh, es inmoral desligar la sexualidad de la procreación, bien sea para no concebir o bien sea para concebir, pues en un laboratorio. Es que la sexualidad de, o sea, es que la procreación está ligada a un acto de amor. Bueno, o sea que digamos que el pecado del hombre consiste en desunir, desintegrar lo que está unido. Y qué es lo que está unido? Pues lo que está unido es la expresión sexual a la entrega del amor. Y a la apertura al don de la vida. Son tres aspectos que están unidos. ¿eh? Y el pecado del hombre consiste en desintegrar estos tres aspectos, que es entrega sexual, expresión fiel del amor y apertura al don de la vida. Es que los tres aspectos están unidos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
0: Lucía nos pregunta... Nos dice, la explicación de este punto me ha conmovido de una forma especial, pues soy soltera por vocación, y hasta me siento consagrada, aunque sea de una manera privada, dice. Bueno, lo de soy soltera por vocación, eh, bueno, se puede entender bien, pero también me
1: permite, me permite Lucía, hacerle un pequeño matiz, ¿eh? Yo creo que no es correcto que alguien diga, ¿eh? lo explicamos en el programa, el último la, o la anterior, no estoy seguro. ¿eh? O sea, no es correcto decir, a ver, yo he sentido desde el principio mi vocación a ser soltera. Yo creo que eso no es correcto. ¿eh? Se puede sentir la vocación a la vida consagrada, etcétera, pero la vocación a ser soltera desde el principio, como llamada explícita desde el primer momento, no existe. Más bien uno, el, ser, el, el que Dios quiere de ella que permanezca en una soltería, es algo que va descubriendo en la medida en que va adelante su vida y ve que no que no surge la, la vocación al matrimonio y que no se siente llamada explícitamente para una vocación en la vida religiosa. Entonces es cuando deduce, ¿eh? deduce un poco por exclusión, pues que Dios quiere de ella un caminito concreto, que es esa que es vocación. Eh, en la soltería, y como ella, como Lucía dice que entendió y le conmovió, es que la vocación a la soltería de esta manera es, ca es casi como una llamada de Dios a la vida consagrada, es que es un corazón virginalmente entregado al Señor, aunque no sea digamos, aunque no sea eh, dentro de unos votos o dentro de una institución oficialmente eh, reconocida por la iglesia, dentro de una familia religiosa y que sepáis que existen también, no pues dentro de la iglesia que existen fórmulas de consagraciones privadas, eh, privadas, en las que también esa eh, esa soltería está un tanto ligada ¿no? a la a la vida consagrada, o sea se liga de alguna manera con uno con un voto particular o personal eh, eh, la, nuestra nuestra soltería con una vocación de consagración al Señor, aunque no sea bajo una familia religiosa, aunque no sea bajo unas promesas públicas, pero también existe un grado digamos de pues con el acompañamiento de un director espiritual de hacer una consagración de
0: esa situación personal de soltería. Y terminamos con Juan desde Ávila, nos dice Recuerdo aquella canción de Pablo Milares que decía Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar. ¿Qué le responderíamos a quienes nos dicen que no se puede supeditar el amor a unos papeles?
1: Bueno, pues yo la verdad es que a Pablo Milanés y, un poco, ¿no? y, a, y a, esa, eh, a esa generación, un poco del mayo del 68, le diría, claro que el amor es mucho más que unos papeles grises para amar, pero es que yo le diría también que quien tiene alergia a los papeles, entre comillas, quien tiene alergia al matrimonio, al compromiso matrimonial, en el fondo es que no ama. ¿Eh? O sea, un amor romántico que dice, no, yo quiero amar pero sin atarme a nada. Es que el amor por su propia nat naturaleza consist consiste en atarse. Es que, es que la cosa es así. El amor por su propia naturaleza consiste en atarse a la, persona humada, a la persona amada. perdón. Con lo cual, si alguien me viene, yo no quiero atarme. Bueno, perdón, tú no amas. El amor consiste en atarse. Y cuando eh, la, la imagen romántica ¿no? toma excusa de que nosotros estamos muy por encima de papeles y de todo en el fondo, es que es astuto el demonio. ¿eh? Es astuto que la falta de compromiso la pretende, la pretende disfrazar de libertad. No, ¿eh? la falta de compromiso es muy significativa de la falta de amor. No nos engañemos con palabras o canciones bonitas.
0: Estamos en el Yucat, estamos en este espacio de Radio María, cuando son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con las tres preguntas, tres temas que vamos hoy a explicar. El primer punto va a ser el 269. ¿Pueden separarse cónyuges que están peleados?
1: La Iglesia tiene un gran respeto ante la, ante la capacidad que tiene una persona para mantener una promesa y para comprometerse en fidelidad por toda la vida. Ella le toma la palabra. Cualquier matrimonio puede correr peligro a causa de alguna crisis. El diálogo, la oración en común, a veces también la ayuda especializada, pueden ayudar a salir de la crisis. En especial el recuerdo de que en todo matrimonio sacramental hay un tercero en unión, Cristo, que puede encender de nuevo la esperanza. Pero a quien su matrimonio se ha vuelto insoportable o a quien está expuesto a violencia física o psíquica le está permitido separarse. Esto se denomina, se denomina una separación de mesa y cama que puede ser comunicada a la iglesia. Aunque en estos casos se ha roto la convivencia, el matrimonio sigue siendo válido. Ciertamente también hay casos en los que la crisis de un matrimonio se debe atribuir en último término a que uno de los cónyuges o ambos no eran capaces de contraer matrimonio en el momento del enlace o no aportaban una voluntad plena de contraerlo. Entonces el matrimonio es inválido en el sentido jurídico. En estos casos se puede instruir un proceso de nulidad ante los tribunales eclesiásticos. Bueno, pues damos algún paso más ¿no? en esta explicación de, de este misterio de la cruz dentro del matrimonio. En primer lugar, dice este punto 269 del Yucat, que la Iglesia, la iglesia cree, cree en la capacidad del hombre de comprometerse. Y claro que eso conlleva, seguro que ese sí quiero, estás dispuesto hasta que la muerte os separe. Eh, claro, claro que puede generar después muchas situaciones complicadas. ¿no? Pero en principio, en principio así como hay como una tendencia en esta sociedad a, a no creer en la capacidad de, la, de fidelidad, a no creer en el compromiso, pero por principio, además diciendo, bueno, es que mira, el hombre es un sí, mañana ya veremos. Nosotros tenemos una, una imagen mucho más positiva de la capacidad humana de comprometerse, creemos en la capacidad de comprometerse, aunque luego vengan muchos problemas, ¿eh? pero por principio, me explico, ¿eh? por principio. Creemos en la capacidad de fidelidad para toda la vida. Lo digo porque hay por ahí teorías que dicen que el hombre no puede comprometerse para toda la vida con nada. ¿Eh? Es contrario, según dicen algunos, ¿no? Es contrario a la naturaleza humana que el hombre pueda adquirir un compromiso de por vida. Bueno, pues nosotros decimos lo contrario. Decimos lo contrario. Porque es que el propio Jesucristo, que es el que revela, nos revela la verdadera imagen del hombre, nos ha enseñado que se puede asumir un compromiso por toda la vida. Que es posible. Jesucristo no fue hoy sí y mañana no, sino no fue un sí definitivo, con muchos problemas, con muchas cruces, ¿eh? con muchas cruces, ¿eh? pero es un sí definitivo. Luego, para eso obviamente hay que tener medios, igual que el gran medio de Jesucristo era la intimidad que él tenía con el Padre. Pues bueno, aquí dice el diálogo, eh, la oración, si es posible oración en común. Eh, el acompañamiento, la ayuda especializada. Es decir, hay que saber recurrir a los medios necesarios para que el compromiso de fidelidad pueda llevar salir adelante. O sea, la fidelidad no la conseguimos porque seamos supermanes. Entonces, como soy superman, pues yo por puro voluntarismo voy a ser capaz de ser fiel hasta el final. No, no que sabemos que somos débiles, que además del compromiso no es por voluntarismo, no es por puños, sino voy a recurrir a los medios que hagan posible mantener el compromiso especialmente la oración, especialmente el acompañamiento de quien me puede ayudar. Buscarme personas que me acompañen, que me ayuden a ser fiel. Es curioso que cuando alguien está en crisis matrimonial, dependiendo ¿no? Dependiendo de a quién se acerque o qué busque en ese acercarse a un lado o en otro lado, ya es previsible si va a salvar la crisis o si no la va a salvar. Porque claro, si se acerca alguien que le dice, va... Eh, no, sé cómo aguanta, no sé cómo aguantas tanto, no sé cómo aguantas tanto. Hombre, si se acerca a ese tipo de gente, lo, ya lo más previsible es que va a romper. Ahora, si se acerca a alguien que le dice, vamos a rezar, vamos a afrontar los problemas, ¿por qué no? Claro, es que dime a dónde, a dónde te acercas en el momento de crisis y te diré qué es lo previsible. O sea, que es que uno también tiene que buscar los medios. Lo cual no quita que aquí dice explícitamente, ¿no? pues el catecismo, el yucat, dice que es posible, es posible que se den situaciones en las que lo aconsejable sea la separación. Pues porque hay riesgo de violencia física o psíquica, porque es que es peor el remedio que la enfermedad, porque, eh, porque es que los hijos están sufriendo, porque tal o porque cual. ¿eh? Es decir, hay situaciones en las que, por cierto, que me ha, me ha llamado la atención porque yo no conocía esta expresión, hay situaciones en las que es aconsejable que se dé una separación de mesa y cama, dice aquí, ¿eh? de mesa y cama. O sea que es como no, una no convivencia, no se comparte eh, la misma cama, no se comparte la misma mesa. Aunque, desde el punto de vista de la concepción cristiana, el matrimonio sigue existiendo. Sigue existiendo, pero uno dice, pero es que es más prudente en este momento tener una cierta distancia. Pues para que haya, primero porque a veces... Porque a veces eh, cuando se han adquirido malos hábitos, de malos tratos, etcétera, hace falta cierta distancia para que uno reflexione y para que diga, oye, que por este camino por el que voy, eh, pues yo a mi esposa, a mi esposo, les voy a perder. O sea, me, me estoy cegando y, o sea, y el que haya un pequeño electroshock ¿no? de decir, bueno, aquí hay una separación eh, estratégica, temporal, etcétera, para... Eh, Puede ser bueno, a veces, a veces eh, puede haber crisis matrimoniales que pueden eh, ponerse en camino de solución cuando, eh, cuando quien está siendo eh, pues, cruel con su pareja se da cuenta de que puede perderla objetivamente. Y entonces igual reacciona. ¿eh? Igual reacciona. Ahora fijaros que es una, no es una ruptura del compromiso. No es una ruptura del compromiso, sino es una separación estratégica. Dice, una separación de mesa y cama. Es curiosa esta expresión, que me imagino que igual se utilizará allá por Austria, que es donde el Dukat fue, fue escrito. ¿eh? Mm. Eh, a, a la iglesia se le, se, le, se le comunica, o sea, a la iglesia se le puede, se, incluso se le debe de comunicar cuando ha existido esa separación eh, estratégica, pero no ruptura del matrimonio, pues igual también para que la iglesia acompañe esa situación. Para que la acompañe. ¿eh? Pero por supuesto que el matrimonio sigue siendo válido. ¿eh? Bien, y un detalle, ¿eh? un detalle que dice aquí el yucat. Esto, esto es, eh, digamos, estamos hablando de una situación de crisis, de cómo abordar una situación de crisis, obviamente en un matrimonio que ha sido válido, ¿eh? pero también hay que distinguir la posibilidad de que un matrimonio no fuese válido, o sea, es decir, que una crisis matrimonial esté provocada no por el pecado actual de las personas, sino que esté más bien provocada porque aquel aquella aquel aparente aquel aparente matrimonio se realizó bajo unas circunstancias que en realidad hacían inválido aquel matrimonio entonces cabe la posibilidad de estudiar también canónicamente la, la validez o invalidez de un matrimonio ¿no? como otra posibilidad de, de también de abordar una crisis pero bien pero en principio como dice aquí el el yucat en principio nosotros tenemos que partir de un creer en la capacidad de compromiso del hombre. Por lo tanto, la hipótesis de partida tiene que ser que el matrimonio era válido. Y la hipótesis tiene que ser, obviamente, pues que el Señor les da la gracia de, de, de poder sanar los problemas que, que han originado la crisis. ¿Eh? La famosa expresión ¿no? de si su matrimonio tiene problemas, soluciónelos abórdelos, si su, si su matrimonio tiene crisis, arréglelos, o sea, las, los problemas tienen una crisis y hay que abordarlos. ¿no? Nosotros creemos en la capacidad del hombre de comprometerse, creemos en la capacidad de que, de que la cruz no hace imposible el amor, la fidelidad en el amor, sino la, que en las cruces lo que hacen es purificarnos, purifican el amor, eh, lo hacen más maduro. Ahora eso bien. Ahora bien, hay que superar el miedo a la cruz. Superar el miedo a la cruz. La cruz es un lugar en el que el amor se autentifica, se purifica. Hay que abrazarla con decisión ¿no? para que la prueba se convierta en una ocasión de gracia.
0: Soy 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucatán. Vamos con un tema musical antes del cual lo recordamos tu manera de poder participar en este programa. A través de Twitter no tienes más que hacer tu, pro, tu pregunta citando a arroba obispo munilla. También lo puedes hacer en Facebook bajo la pregunta que acaba de explicar ahora mismo el Obispo. La página es Yucat Radio María. También en el correo electrónico escribiendo a yucat.radiomaria.es Y también atendemos las líneas telefónicas, por supuesto. Participa llamando al 91 153 8550
2: Y así no irán las estaciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor, cuando subamos al monte, Él nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sion han quedado, vivirán por ti en santidad. Vamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos subamos al monte y a los guía, vamos subamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos subamos al monte y a los guía, vamos subamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos subamos al monte y a los guía, vamos subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, vamos al monte y los tirará, ¡Ah! Levanta Levantate esta tierra temblar Tu gloria brilla en todos lugar. Orgullo y vanidad quebrados serán y ante ti se postrarán Vamos, vamos al monte Vamos a ver al Señor, vamos a al monte! ¡Y él nos guiará! vamos a al Señor, vamos a ver al Señor, vamos a al Señor, vamos a ver vamos a al Monte vamos a ver al Señor, vamos al vamos vamos a al Señor, vamos a ver al Señor, vamos al Monte y él nos
0: ...estamos en Semana Santa... ...hoy Lunes Santo... ...acompañamos al Señor en la jornada de ayer... ...subiendo, con Él entrábamos... ...en Jerusalén... ...la Iglesia lo aclamaba... ...con ramos... ...en todas nuestras iglesias con júbilo... ...se acogía a Jesucristo... ...al Rey de las Naciones... ...que subía así... ...en un pollino, como leíamos en el Evangelio... ...a entregarse al Monte Santo... Sintonizas Radio María, estamos y vive, te invitamos a que vivas la programación especial de esta Semana Santa, que la radio te acompañe. Y vamos con las preguntas de nuestros oyentes. José Ignacio, un tuit que nos llega, pues yo creo que tiene miga. Nos dicen, ¿es cierto que cuando más pequeño es un hombre, más grande es su Dios? Porque hay gente que no necesita creer en estas cosas.
1: Bueno, eso me recuerda, ¿eh? me recuerda pues un pasaje eh, narrado de aquel momento en el que Francia vivía eh, pues la, la ilustración con un desprecio, desde la eh, supuesta razón filosófica, con un desprecio de, del sentido religioso de la vida, diciendo que la religiosidad es cosa de los ignorantes, que, que quien eh, avanza en la ciencia ya no necesita a Dios. Dios es un poco el, el agarradero de los ignorantes. ¿no? Y se cuenta... Se cuenta un suceso de que uno de estos famosos ¿no? pues, ilustrados que hacían alarde de su ateísmo salió a pasear por la campiña francesa y a las 12 del mediodía se encontró, se encontró con un campesino francés que estaba allí cavando en su huerto que cuando tocan a las 12 las campanas se quitó reverentemente el sombrero y se recogió para rezar el ángelus. Y entonces aquel ilustrado que pasaba por allí, viendo aquel, se acercó un poco pues, como a, eh, a provocarle no y le dijo, ¿cómo es tu Dios? ¿Grande o pequeño? ¿Eh? A lo que el campesino respondió humildemente, respondió, mire usted, Dios es, Dios es tan grande, Dios es tan grande que no cabe en la mente de, de, un, de un filósofo tan sabio como usted. Y Dios es tan pequeño, tan pequeño, que cabe en el corazón de una persona ignorante como yo. ¿Mm? Le dio esa respuesta. Una respuesta verdaderamente tumbativa, que, que conmovió el corazón soberbio de aquel hombre. ¿no? Es verdad que, que solamente los que se saben pequeños... Porque aquí no es cuestión de ser pequeño, ser grande. Todos somos pequeños. Sino la cuestión está en saberse pequeño. El mundo no se distingue, no se, no se distingue o sea, no se diferencia entre grandes y pequeños. Sino entre pequeños que se saben pequeños y pequeños que se creen grandes. ¿Eh? Luego la clave está en saberse pequeño. ¿eh? Y entonces cuando alguien se sabe pequeño eh, es cuando comprende la inmensidad de Dios... Y al mismo tiempo la cercanía de Dios, la trascendencia y su inmanencia, no ambas cosas en, un mismo, en, en una misma realidad.
0: Tenemos en Facebook a nuestra amiga Bellacala, Carmen, desde Las Palmas, que hace tiempo la teníamos en silencio. Nos dice, es tal vez este el motivo porque cada vez hay menos matrimonios, la falta de compromiso por parte de ambos cónyuges, la falta de entrega que muchas veces da la falta de diálogo para superar los problemas, el orgullo ante las razones del problema, puede ser el detonante continuo, padecer de situaciones incómodas que los lleven equivocadamente a separarse, la infidelidad reiterada ¿Se ha de perdonar tantas veces como se cometa? Pregunta. ¿Puede ser que las parejas que van al matrimonio estén lo suficientemente preparadas? Tengo el ejemplo de una amiga que estuvo 12 años de novia con su pareja y cuando se casaron, a los dos meses se divorciaron.
1: Bueno, yo creo que Bellacala lo que hace en esa pregunta es plantear que el, el asunto es complejo, ciertamente, pero yo... Me voy a atrever, que es un poco arriesgado, a hablar de dos cosas en concreto, ¿eh? que ya las apunta un poco ella. Primera es el de la confianza en Dios. Es que si no se confía en Dios, es difícil entregarse al matrimonio en abandono. Es que quien no se fía de Dios tiende a no fiarse de nadie. ¿Mm? Es que cuando no hay fe en Dios, uno tiende a pensar que en esta vida no te puedes comprometer definitivamente con nada. Es que, claro... El matrimonio, el matrimonio tiene una raíz de la confianza en Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que otro de los dramas de nuestra época es el de que estamos jugando a experimentar. Entonces, cuando, cuando se juega a experimentar, ¿eh? entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se, no se diferencia entre noviazgo, es más, ni se le llama noviazgo, ¿no? Entre noviazgo y matrimonio se experimenta como si estuviésemos ya casados y luego resulta que eso se hace teóricamente con la justificación de que así nos conocemos mejor. Y la paradoja es lo que dice el oyente, que están 12 años eh, medio en una relación medio medio de noviazgo, medio matrimonial, medio no sé qué, luego se casan y en dos meses se acaban separando. Y eso es cómo se explica. Es que cada etapa cada etapa tiene su razón de ser. Y el noviazgo no tiene que ser una etapa a la que se juega a estar casados. Sino que el noviazgo es una etapa la para discernir. Para discernir. Si debemos de entregarnos plenamente. Ahora, si para discernir. Si, si esta persona va a ser mi marido o mi mujer. Si para discernirlo comienzo ya a jugar con él. Como si fuese mi marido o mi mujer. Comenzamos ya a no poder. Es que si el, Es que un árbol puede impedir ver el bosque es que una relación de falta de distancia eh, puede impedirme ver si esta persona debe de ser mi marido o no. Es que una relación de totalidad cuando no es mi marido, cuando no es mi mujer, me está impidiendo tener la distancia necesaria para poder discernir bien. O sea, cuando confundimos las etapas, cuando las confundimos, dificultamos mucho el hacer las cosas bien. ¿eh? Yo creo que son... Claro que hay más razones, ¿eh? Yo me, me agarro únicamente hasta... Eh, mento a estas dos. La falta de confianza en Dios y en, y, en segundo lugar, el desorden en las etapas de la vida. El no vivir el noviazgo en eh, castidad, el no vivir el noviazgo de una manera madura, eh, buscando, un discer, buscando la voluntad de Dios en un discernimiento real.
0: 8 y 44 minutos, 7 y 44 minutos en las Islas Canarias. Todavía tenemos pendientes dos preguntas más para el programa de hoy. La 270 del Yucat. ¿Qué actitud tiene la Iglesia con los divorciados casados de nuevo?
1: Siguiendo el ejemplo de Cristo, les acoge con amor. Estamos hablando de los divorciados casados de nuevo. Los acoge con amor. Pero quien después de un matrimonio canónico se divorcia y en vida del cónyuge establece una nueva unión, se coloca ciertamente en contradicción con la clara exigencia de Jesús respecto a la indisolubilidad del matrimonio. Esta exigencia no puede ser suprimida por la Iglesia. La ruptura de la fidelidad está en contradicción con la Eucaristía, en la que la Iglesia celebra precisamente la irrevocabilidad del amor de Dios. Por eso no puede acceder a la Sagrada Comunión quien vive en una situación tan contradictoria. Lejos de tratar por igual a todos los casos concretos, el Papa Benedicto XVI habla de una situación dolorosa y exhorta a los pastores a discernir bien las diversas situaciones para ayudar espiritualmente de modo adecuado a los fieles implicados. También aquí se nos da otro texto de... Sacramentum Caritates de Benedicto XVI que dice los divorciados vueltos a casar a pesar de su situación siguen perteneciendo a la Iglesia que los sigue con especial atención con el deseo de que dentro de lo posible cultiven un estilo de vida cristiana mediante la participación en la Santa Misa aunque sin comulgar la escucha de la Palabra de Dios la adoración eucarística, la oración y la participación en la vida comunitaria el diálogo con un sacerdote de confianza o un director espiritual, la entrega a obras de caridad, de penitencia y la tarea de educar a los hijos. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, no del caso anterior que hemos hablado de una separación de mesa y cama, que decía, no esa expresión del yucat, no de una separación estratégica, para, eh, sino que esa separación, ha derivado en un divorcio y en un casarse con otra persona, obviamente siendo ya infieles a la promesa, a la promesa matrimonial, a la promesa que se ha realizado ante el Señor. Entonces, hay una ruptura de la promesa, ¿no? de la palabra dada ante el Señor, hasta que la muerte nos separe. Hay una ruptura, y estamos en una, digamos, objetivamente hablando, en una contradicción con el sacramento recibido. Creo que es muy importante partir de la realidad, aceptando la realidad y no pretender justificarla. Si algo es objetivamente incorrecto, bueno, es que es objetivamente contradictorio con la palabra del sacramento. Porque Jesús dice en el Evangelio que el matrimonio es indisoluble. Es que eso Jesús lo afirmó de una manera muy contundente y no cabe decir, no, es que en aquel tiempo eh, Jesús eh, se, se dejó llevar por lo que era eh, la mentalidad reinante en su tiempo. No es verdad, en su tiempo se aceptaba el divorcio. Y a Jesús le preguntan, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Fijaros, no le dice... Si es justo, si es lícito repudiar o no repudiar, sino se le dice si es lícito repudiarle por cualquier motivo, porque en aquel momento había como dos escuelas entre los fariseos que pugnaban por ver cuál tenía razón. Una decía que se puede repudiar a la mujer por cualquier motivo y otra decía que no, únicamente por motivos graves. Y Jesús le van preguntando a ver por cuál de las dos escuelas él quiere eh, tomar partido, si por la que decía que se puede repudiar por cualquier motivo o por la que decía que únicamente por motivos graves. Y Jesús, fijaros qué, post qué postura toma. Jesús dice, «Por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés dar repudio, pero en un principio Dios nos creó hombre y mujer». Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. Y Jesús dice, y el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, es decir, que es que las palabras de Jesús son las que son. Y la iglesia no puede, con una goma, con un borragoma, como se dice, no, coger un borragoma, voy a borrar esto del evangelio, pero, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Nosotros no podemos coger a la borragoma. El evangelio es el que es. Bien, y entonces, ¿qué actitud debe de tener, pero también hay que partir de, de, de una realidad, que es que hay personas que ya han roto su matrimonio, viven con otra persona, incluso igual hasta han tenido hijos ya con la segunda, etcétera? Entonces, ¿qué actitud tenemos? Eh, ¿qué, ¿Qué querría Jesús de ellos? Eh, ¿Expulsarlos? Eh? ¿Coger el látigo y sacarles fuera? Pues no, porque Jesús, Jesús nos enseñó a rechazar el pecado pero amar y acoger al pecador y tener paciencia con él. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Por eso la iglesia dice, a ver, acojamos a los divorciados, digámosle, digámosles que siguen siendo iglesia, que el Señor quiere de ellos que, primero, que sean humildes, aceptando que viven en una contradicción con lo que dice el Evangelio, pero que al mismo tiempo, precisamente sintiéndose pecadores, se acerquen al Señor y escuchen su palabra, participen de la, de la asamblea, aunque no deben de comulgar, porque la comunión supone la plena comunión, y claro, ahí hay algo, algo muy objetivo, muy concreto, que ha roto esa comunión, luego no deben de comulgar. Pero una cosa, pero el demonio, fíjate, el demonio es curioso, que te quiere hacer jugar a o todo o nada. Ah, no puedes comulgar, pues entonces vete de la iglesia porque te están despreciando. No, no te están despreciando, es mentira esa tentación de Satanás. Si te dicen que no convulgues es porque en ese caso la comunión pues sería contradictoria con lo que expresa. No debes de comulgar, pero no debes de sentirte expulsado, que esa es una, eh, una, una falsedad del demonio. El demonio te quiere hacer jugar al blanco y negro. El Señor te ama, partiendo de tu, condi de tu condición contradictoria. Te ama. Y entonces... Dice, te dice que sigas participando porque existe, una cosa, es, una cosa es la gradualidad de la ley, la ley no es gradual, ¿eh? pero otra cosa es la ley de la gradualidad. ¿eh? y Entonces el Señor tiene paciencia contigo y te va acompañando, que no quiere decir que pueda ser bueno ya lo que, lo que todavía no es, no, no existe la gradualidad de la ley, pero sí existe la ley de la gradualidad. Y por eso le dice que tenga paciencia, que camine, que vaya discerniendo, que se deje acompañar. Pues mira, a ver si eh, a, a, vamos a ver las cosas desde la voluntad de Dios, qué es lo que querrá Dios de ti en este momento. ¿Fue válido tu matrimonio? ¿Si lo fue? No lo fue. Vamos a ir viendo la situación concreta. ¿eh? Eh, supone, una, supone un situarse humildemente. Por ejemplo, es, ¿será prudente que una persona divorciada y vuelta a casar sea catequista en la parroquia? Pues no, no es prudente una persona divorciada, etcétera no, no será prudente que sea él, él el catequista. No, ¿por pues porque puede ser motivo de confusión. Ahora, eh, ¿a su hijo él debe demandarle a la catequesis? Por supuesto que debe demandarle mandarle a la catequesis. ¿eh? O sea, saber distinguir una cosa de la otra y saber conducirse pues, en una situación ¿eh? pues que no es fácil, pero que el Señor... El Señor nos pide a los pastores, a los sacerdotes, que prestemos más tiempo, más esfuerzo, con las personas que viven en esta contradicción, porque necesitan más presencia de Cristo, buen pastor.
0: Y nos queda el punto 271, con el cual concluye este capítulo del Yucat. ¿Qué quiere decir que la familia es una iglesia doméstica? Lo que la Iglesia es en lo grande
1: es la familia en lo pequeño, una imagen del amor de Dios en la comunión de las personas. Todo matrimonio se perfecciona en la apertura a otros, a los niños que se dan, que son don de Dios, en la acogida mutua, en la hospitalidad, y la disponibilidad para los otros. Nada en la Iglesia primitiva fascinaba más a los hombres que el nuevo camino de los cristianos Perdón. Nada en la iglesia primitiva fascinaba más a los hombres en el nuevo camino de los cristianos que las iglesias domésticas. Con frecuencia, alguien creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios creían y se bautizaban. En un mundo no creyente surgían islotes de fe vivida, lugares de oración, de compartir, de hospitalidad cordial. Roma, Corinto, Antioquía y las grandes ciudades de la antigüedad, quedaron pronto inundadas de iglesias domésticas como si fueran puntos de luz. También hoy en día las familias en las que Cristo se encuentra en su casa son el gran fermento de la renovación de nuestra sociedad. Es curioso, ¿eh? El Yucate, ¿de qué manera presenta esta realidad de que la familia es una iglesia doméstica? ¿Mm? La familia es una iglesia doméstica. La iglesia es como una gran familia. Y la familia es como una pequeña iglesia. Es, aquí, por cierto, eh, han traído a colación una cita de San Juan Crisóstomo que me ha llamado la atención. Dice San Juan Crisóstomo Si quieres que alguien se haga cristiano, invítale a vivir contigo durante un año. Vaya frasecita. Vaya frasecita. ¿Sería esto verdad? Si yo invito a a vivir alguien conmigo un año se terminaría por hacer cristiano. Vaya compromiso, ¿eh? Toma prueba, ¿eh? como se dice, ¿no? Toma prueba. Esto ocurriría de verdad, si alguien vive a la mío un año se sentiría. Si una iglesia, si una familia es una iglesia doméstica, tú imagínate, ¿no? Que por lo que sea, pues un sobrinito o un vecino, alguien de, pues tiene que vivir un año o unos meses, ¿no? En tu casa y compartir ese ambiente. ¿Se sentiría enamorado, se sentiría atraído, se sentiría impactado por lo que encontraría en tu familia? De manera que es que eso le iba a llevar ¿no? a sentirse eh, arrastrado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? y hacerse cristiano. ¿Se sentiría enamorado de lo que vería dentro de tu familia y terminaría por hacerse cristiano? ¿Tu familia es una iglesia doméstica en la que resulta atrayente ser cristiano? Menudo reto, aquí nos pone el Yucat. El nuevo reto. Y viene a decir que quizás la nueva evangelización pase por esto, por el hecho de que las familias, las familias sean como eh, en medio de, de un mundo eh, totalmente eh, o, o en gran parte no alejado de Dios, como islotes de fe. Mira, en este rascacielos hay dos islotes de fe. En el primero F y en el octavo J. Dos islotes de fe. Dos oasis. Quizás la nueva evangelización pase porque haya familias cristianas misioneras que en medio del desierto en medio del desierto sean capaces de encender una luz. Es una, un, una imagen muy bella. ¿eh? Y termino recordando esta cita de San Juan Crisóstomo, que es una gran, un, una gran provocación. ¿eh? Si quieres que alguien se haga cristiano, invítale a vivir contigo durante un año. Sería así.
0: Vamos a ver si por lo menos intentamos pasar una pregunta en estos breve momento para terminar que tenemos pendiente en el teléfono. Allí adelante Yolanda. Nos ha llamado María Ángeles de Mallorca y nos cuenta que su marido no suele ir a misa ni a confesar pero que ayer ella le dijo que por qué no le acompañaba al ser Domingo de Ramos y eso bueno. Al final él le acompañó eh, ella se fue a confesar, eh, luego comulgó, pero vio que también su marido eh, fue a comulgar. Entonces, claro, ella se ve como, por un lado, la alegría de que su marido la haya acompañado a misa, eh, que no le puede decir que no vaya a comulgar si no se confiesa antes, eh, pero ¿cómo afronta todo esto?
1: Bueno, eh, obviamente, a, veces, a veces ocurren cosas contradictorias que también están eh, motivadas por una falta de formación. Y también uno tiene que valorar lo positivo que hay en ellas, aunque obviamente tienen pues una, un error un error de partida, pero hay algo positivo porque sin duda él, él habrá pensado que está dando un paso en la buena dirección. ¿no? Yo creo que sí que le puede decir por qué no eh, a su marido. Eh, oye, qué bueno sería que en esta Semana Santa te vi que te acercaste a comulgar y, y has pensado en confesarte. Bueno, yo creo que sí se puede decir tal cosa. Desde luego el contexto de una Semana Santa es un contexto en el que igual ¿no? pues uno puede dar algún pasito más del que habitualmente ¿no? está acostumbrado a dar. La Semana Santa es un momento de, no sé, de, de descubrimiento de nuestras raíces y en un contexto en el que en algunos lugares incluso pues, eh, la Semana Santa sale a la calle y el Señor se hace visible en ella, pues igual el Señor nos da alguna ocasión especial ¿no? de, de que nuestro aposto apostolado vaya más
0: allá de aquello en lo que nuestros hábitos estamos acostumbrados. Vamos a plantear los temas. Nuevo capítulo que mañana comenzamos en el yuca. Cerramos el capítulo dedicado a los matrim al matrimonio y con qué comenzamos, José Ignacio? Antes de cambiar
1: de tercio de pasar al tema de la moral, hay después de haber explicado los sacramentos hay uno, unos puntos sobre otras celebraciones litúrgicas sacramentales, etcétera. Y entonces, el primer día mañana quiero decir vamos a explicar el punto 272 que son los sacramentales 273 ¿Practica la Iglesia todavía el exorcismo? 274. ¿Qué importancia tiene la llamada piedad popular? 275. ¿Se pueden venerar las reliquias? O sea, 272 al 275. Recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.